0: Radio.
1: On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle.
1: La question constitutionnelle. Et oui, c'est Patrick Taillon qui est là, professeur de droit euh, à l'Université Laval et jogger aussi, hein? oui. on, on le sait parce qu'il dégouline de soir actuellement.
0: Exactement, je suis en soir, en chair et en os.
1: <rire> oui, exactement. Écoutons d'abord une chanson qui va lancer finalement la chronique euh, oui. d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Patrick? Alors, c'est un, un
0: groupe ska, légèrement punk des années 90, un groupe montréalais qui s'appelle Me, Mom and Morgan Taylor. Ah oui! Et dont le, le, le nom du groupe, au fond, évoque le, le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire les aspects constitutionnels de l'avortement, la constitution est partout, même dans ces questions les plus privées. Oui. On retrouve, On se retrouve au carrefour de... Le, la liberté de choix, euh, le droit à l'intégrité physique de la femme, euh, la, les droits possibles du fœtus à naître et aussi de questions un peu étonnantes comme euh, des questions de partage des compétences, euh, le droit criminel, l'interdiction, ah, ben, oui, c'est fédéral. C la santé, les professionnels qui administrent euh, les interruptions volontaires de grossesse, ça relève de du provincial. Et avec le temps, on a aussi des questions de liberté d'expression parce qu'il euh, y a des manifestants devant les cliniques. Bref, toute une panoplie Plie une Macédoine de questions constitutionnelles en Oh lien que c'est bon, ça,
1: une Macédoine de questions constitutionnelles. <rire> oui. Et, 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 et c'est la faute à, à Maxime Bernier. Oui, parce si que le, le, donc le chef du Parti populaire du Canada. Ma
0: Maxime Bernier ramène ce débat euh, au devant de la scène, mais peut-être en omettant de dire que euh, c'est d'abord un débat qui s'est réglé au Canada à travers les décisions des, tri des tribunaux. Hein, il faut se replacer au début des années 80, alors que les catalogues de droits et libertés viennent d'être adoptés. Et là, au fond, les deux camps, les pro-vie comme les pro-chois, vont essayer de mobiliser ces droits-là euh, pour euh, au service de leurs revendications. Donc, euh, il faut rappeler que depuis 1869, l'avortement était... Sévèrement réprimé, c'était l'emprisonnement à perpétuité. Ah, oui. Et puis en 1969, on avait créé une exception, l'avortement thérapeutique. Donc quand la vie de la femme était en danger, on pouvait pratiquer un avortement. Donc pour les pro-vie, cette exception c'était déjà trop libéral, d'où l'affaire Borowski. Borowski, c'était un militant pro-vie. En quelle année ça? Euh, début des années 80, okay. euh, avant les affaires Morgan Taylor et, et c'est une cause importante parce que on arrive devant le tribunal avant même de débattre du fond de l'affaire et on dit monsieur Borowski vous êtes ni une femme euh, enceinte vous êtes pas un fœtus vous êtes pas un médecin donc vous êtes pas du tout concerné par l'affaire retournez ah ouais. chez vous ah ouais, c'est bon. Et l'affaire Borowski va être une, une affaire importante dans le droit canadien parce que c'est la première qui va ouvrir un peu le jeu. Il dit ben, « Des fois, on n'est pas directement concerné, mais on peut quand même plaider la charte. » N'empêche que sur le fond de l'affaire, Borowski va essuyer un refus. Euh, ça va prendre plusieurs années. Et il plaidait
1: fin... en vertu de l'article « Le, le droit, droit à la
0: vie ». le droit à la vie du fœtus à naître. Et, okay. et au fond, c'est l'affaire Morgan Taylor de 1988 qui va trancher un peu avant Borowski la question en disant, ben, entre cet équilibre, là, entre où on met le curseur, entre les droits possibles, hypothétiques d'un fœtus à naître et la liberté de choix de la femme, son intégrité physique, ben, la Cour suprême va clairement choisir en faveur de euh, des droits de la femme. Et donc, on va invalider l'article la, du Code criminel. Et c'est un exemple important pour euh, des fins pédagogiques que j'utilise chaque année. Parce que oui. si on ouvre devant nous aujourd'hui sur euh, un bon navigateur web ou dans une version papier le Code criminel, et qu'on oui. va lire l'article en question sur l'avortement, je crois que c'est l'article 257, il existe toujours et ah ça bon? montre très bien comment le contrôle de constitutionnalité des lois, ça invalide des lois, mais en vérité, quand on les lit, il n'y a personne qui assure le toilettage de ces lois-là. L'article est toujours là, on a toujours l'impression, un étranger qui lit notre code criminel dit « Ah, l'avortement est illégal. » Non, il faut savoir, il n'y a pas de note en bas de page qui nous dit que l'arrêt Morgan Taylor a invalidé tout ça. Bon, ensuite de ça, euh, le débat se, se déplace vers le partage des compétences, vers le fédéralisme, parce que... Oh, euh, qu'on aime ça. À partir du moment où le code criminel n'est plus valide... Ben, il faut maintenant encadrer la pratique médicale de l'avortement. Mmh. Et là, on a des provinces plus conservatrices que d'autres qui vont euh, dire, ben, pas d'avortement dans les cliniques privées, seulement dans les hôpitaux, qui vont restreindre le plus possible l'accès. Et donc, on va arriver à l'arrêt Morgan Taylor numéro 3, c'est-à-dire qu'encore ce célèbre médecin qui va défier la loi... Euh, dans la, une province de l'Atlantique. Oui, parce dire... qu'il faut
1: dire, il n'y a pas pratiqué qu'au Québec. Hein, non, non, ça? Dans,
0: dans plusieurs provinces effectivement il y a des cliniques. Et là, l'avortement est légal, mais dans cette province, on, on lui interdit de le faire euh, dans une clinique privée. Et donc, il va dire ben, « Ces interdictions-là, c'est du droit criminel déguisé. Au hein? fond, le caractère véritable, le but et les effets de la loi, c'est de faire par la porte d'en arrière ce que les provinces n'ont pas le droit de faire, c'est-à-dire recriminaliser l'avortement. » C'est ça. Et donc, en vertu du partage des compétences, on va invalider ces lois provinciales trop restrictives.
1: Ah oui. Là, on est rendu en 88.
0: Oui, l'affaire mmh. d'Aigle contre Tremblay. Les pro reviennent à la charge avec un père, M. Tremblay, qui veut empêcher une future mère, Mme d'Aigle, d'avorter. Et il le fait au nom des droits du fœtus à naître. Et ça va, cette affaire, ça va se rendre jusqu'en Cour suprême. Ah oui, Et ça va vraiment souviens, mettre fin à la théorie selon laquelle le fœtus aurait des droits constitutionnels. On va dire non, non, il n'a pas de droits. Euh, et, et tout ça va être confirmé dans les années 2000 par une affaire un peu troublante. Hein? Euh, une femme qui souffre d'une dépendance à la drogue qui, je crois, elle signifie de la colle et qui euh, se voit menacée d'une ordonnance de détention parce qu'elle est enceinte pour protéger le fœtus. Et entre les droits du fœtus et la liberté de la femme de ne pas être détenue, on va privilégier euh, les droits de la femme. Donc ça, c'est aussi une autre décision au début des années 2000 qui va venir confirmer définitivement que le fœtus n'a pas de droit au Canada. Dans l'équilibre des droits, la, les tribunaux ont clairement choisi.
1: Donc, ça, ça diffère euh, avec ce qui se passe aux, aux États-Unis, où il y a Roe versus Wade, qui est la fameuse décision qui est, a, a scellé, finalement, l'interdiction la, 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 euh, de, de l'avortement. Quoique, dans les, aux États-Unis, il y a les États qui peuvent intervenir. On l'a vu en Alabama. Ben, Maintenant, au, malgré... au Canada
0: aussi, les provinces peuvent ouais. adopter des lois pour encadrer les à nouvelle, soins les de santé. nouvelle si
1: je ne m'abuse. Euh, euh, ouais. Les
0: provinces peuvent adopter aussi, comme au Québec, le Code civil sur euh, qui, qui établit certains droits. Ouais pour les personnes. Ouais, ouais. Mais ce, ce à quoi on a assisté dans les dernières années pour les provis c'est qu'ils ont ils ont délaissé le terrain judiciaire, parce que ça n'a pas été du tout payant pour eux. C'est vraiment les pro-choix qui ont gagné devant les tribunaux au Canada. Pour aller devant le terrain législatif. Donc, surtout sous les années Harper, il y a eu une succession de dépôts de lois, de projets de lois, qui euh, ont tenté, par exemple, d'interdire l'avortement après 20 semaines euh, ou qui ont voulu euh, durcir les peines pour des infractions qui seraient commises à l'encontre d'une femme enceinte. Mm -hmm. Donc, essayer d'introduire l'idée que le fœtus a le droit à une protection du législateur euh, que la Constitution ne lui reconnaît pas. Et c'est un peu ça que Maxime Bernier, quand il fait... Oui, 20
1: semaines, il, il en a parlé.
0: Quand oui. il fait euh, des clins d'œil au provi c'est un peu ça qu'il leur dit. Il leur dit « ben Moi, je vous empêcherai pas d'adopter ces projets de loi » Qui sans remettre en question le droit à l'avortement, parce que pour euh, remettre en question le droit à l'avortement, il faudrait, il faudrait ouvrir la Constitution, modifier la charte canadienne, mais des, des lois qui vont venir, euh, je dirais euh, à, euh, définir un statut juridique au fœtus pour essayer de tirer la couverture de façon subtile, mais tu néanmoins. Tu qu'il faudrait
1: rouvrir la Constitution Je, je, je veux juste arrêter ben, là-dessus, pour... parce que j'ai comme l'impression que est-ce qu'il pourrait pas y avoir simplement un changement de jurisprudence
0: Oui, oui, ça aussi c'est possible. Comme dans, dans l'aide médicale à mourir
1: par exemple, oui, en, qui est en, un changement de jurisprudence assez co considérable.
0: En effet, euh, pour remettre en question l'arrêt Morgan Taylor sur la, le, le droit des femmes de choisir, de se faire avorter ou pas, sur le libre choix, il y a deux avenues, soit un renversement de jurisprudence, mais ça, je ne vois pas euh, l'horizon, oui. ou sinon une modification de la constitution, et ça non plus, je ne vois pas l'horizon. C'est pour ça que le jeu des pro-choix, ouais. c'est de jouer sur des lois qui sont un peu en marge et qui vont venir définir un statut juridique au fœtus, pour éventuellement, dans plusieurs décennies, peut-être influencer un revirement ah, de jurisprudence. Oui. Et c'est un petit peu ce à quoi on assiste aux États-Unis depuis des années, espèce de jeu de bras de fer pour venir jouer dans tout ça. Un autre terrain de jeu, si je peux dire, pour les pro-vie, oui. c'est la liberté d'expression. Donc, euh, on ne peut pas empêcher les, les, la liberté de choix des femmes, mais on va les intimider, si je peux dire, entre guillemets. Comment? Même, en oui. organisant des manifestations devant les cliniques privées d'avortement. Évidemment, ben, les femmes qui vont aller dans ces cliniques vont se sentir un peu intimidées par la présence de ces manifestants. Et là,
1: il y a une question constitutionnelle aussi. Oui, qu parce des... que la
0: liberté d'expression... Est-ce que, des... que c'est la
1: liberté d'intimider, au fond? Oui. La liberté de terroriser? Non.
0: Tu sais, euh, ouais, c'est ça. Ben, pour les, les tribunaux, là, on n'a pas eu de décision de Cour suprême là-dessus. On a eu des décisions de, de première instance. Et il y en a une qui est pendante devant la Cour supra... euh, supérieure du Québec concernant une loi votée sous le ministre euh, Guetta barrette Donc, ce sont des mesures où on, on se pose la question, est-ce que d'imposer une restriction à la liberté d'expression de 50 mètres serait convenable? Et généralement, ça passe.
1: Merci beaucoup, Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval et joggeur de son État. Merci pour ce, ce beau résumé. Et c'est ce qui met fin à la haut sur la colline aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Et vous pouvez continuer d'écouter Cube parce que Sophie Durocher suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, à demain.